0: Radio 1, nur für Erwachsene.
1: Mehr als 40 Jahre dauerte der kalte Krieg zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Die UdSSR und der Westen standen sich als Blöcke gegenüber. Es wurde um die Wette gerüstet. Auch ein Austausch auf kultureller Ebene fand nicht statt. Im Berliner Martin-Gropius-Bau wird das jetzt nachgeholt. Mehr als 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs trifft Malerei aus der UdSSR auf Malerei aus den USA. In der neuen Gruppenausstellung, schöner Titel, The Cool and the Cold.
0: Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Mit Marie Kaiser. Guten Morgen, Marie. Morgen, ihr zwei.
2: Guten Morgen. Dieser Titel der Ausstellung The Cool and the Cold. Was für kalte und coole Kunst ist denn das zu sehen?
0: Also Malerei, die auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs entstanden ist in Zeiten der Abschottung, also zwischen 1960 und 1990, als es kaum Austausch gab und alle stammen aus einer Sammlung, das ist die Sammlung Ludwig von Peter Ludwig, der war Schokoladenfabrikant und Kunstmäzen und der hat in Ost und West Schokolade verkauft, also wer in der DDR aufgewachsen ist, der erinnert sich vielleicht an dieses Kakaopulver Trinkfix und das kam von ihm, das hat er geliefert und Peter Ludwig hat dann eben auch in Ost und West Kunst eingekauft und was da damals sehr ungewöhnlich war, der hat eben nicht nur Popart aus den USA gesammelt, sondern ist auch nach Moskau gereist oder nach Tiflis, nach Kiew oder Vilnius und hat da selber zeitgenössische Kunst ausgesucht. Zusammen mit seiner Frau Irene Ludwig gehörten die wirklich weltweit zu den ersten Sammlern, die so US-amerikanische und sowjetische Kunst parallel gesammelt haben und die Sammlung Ludwig, die ist heute verstreut auf etliche Museen in ganz Europa und für die Ausstellung wurden Leihgaben organisiert aus sechs Museen. Zu sehen sind so 125 Arbeiten, von über 80 Künstlern und Künstlerinnen.
2: Und wie werden diese Arbeiten aus der Sowjetunion denen aus den USA gegenübergestellt? Also prallen die beiden Weltmächte in der Ausstellung da richtig
0: aufeinander? Ja, teilweise. Aber eher so auf humorvolle Weise. Also ich komme rein und werde begrüßt von Elvis und Lenin. Die stehen <lacht> da so spalier. ja. Links Elvis, so gemalt in Schwarz-Weiß von Andy Warhol. Also dieses berühmte Bild mit Jeans und einem Revolver in der Hand, der auf mich gerichtet ist, wenn ich reinkomme. Und auf der anderen Seite steht ganz friedlich Lenin als gemütlicher, gutmütiger Herr im schwarzen Anzug, hat die Hände in den Hosentaschen und steht vor einem Bücherregal porträtiert, ganz klar im Stil des sozialistischen Realismus. Und was besonders ist bei der Ausstellung, das ist jetzt nicht strikt nach Entstehungszeit geordnet, es ergeben sich aber immer wieder so schöne thematische Gegenüberstellungen und Begegnungen. Da hängt dann zum Beispiel neben einer Straßenszene aus New York eine aus Riga oder da hängen Familienbilder aus den USA und der Sowjetunion aus den Siebzigern nebeneinander und eine besonders schöne Begegnung gibt es zwischen Roy Lichtensteins poppigen, blonden Comic-Diven, vom Liebeskoma geplagt, mit glitzernden Tränen in den Augen. Und die treffen dann eben auf vier wahrhaft hoffnungslos trauernde Frauen, gemalt von Boris Niemjenski. Und das Gemälde heißt Nach dem Krieg das Schicksal der Frauen. Und beide Bilder sind in den 60ern entstanden. Aber der Kontrast, der könnte größer nicht sein.
1: Du hast jetzt bekannte Namen westlicher kunst genannt, wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. Wie steht's mit den sowjetischen Künstlern, und vor allem deren Bekanntheitsgrad.
0: Also, mir persönlich geht's so, dass ich auf der anderen, also auf der einen Seite viele alte Bekannte treffe, wie du sagst, amerikanische Popart, haben wir alle tausendmal gesehen, Andy Warholz, Suppendosen, Gemälde, Künstler wie Frank Stella, Jackson Pollock, Jasper Jones. Also, und auf der anderen Seite sind dann die sowjetischen Künstler, da kenne ich die meisten nicht. Und ich finde es umso spannender, die zu entdecken. Am längsten stehe ich eigentlich vor deren Bildern. Zum Beispiel vor allem von Igor Popovs, das ist das Gemälde vor der Arbeit von 1966, da sitzen in so einer kleinen Kammer ganz dicht an dicht Arbeiter und die verschwinden regelrecht in so einer gemeinsam abhaften Rauchwolke wie in Nebelschwaden.
1: Also ist die Ausstellung offensichtlich auf jeden Fall interessant, um sowjetische Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, aber bringt diese Gegenüberstellung von Ost und West wirklich einen Mehrwert?
0: Ich finde ja, also ich kann euch mal ein Beispiel geben, das Wettrennen zum Beispiel von USA und Sowjetunion. Darum, wer ist der Erste im Weltraum? Das spiegelt sich auch in der Ausstellung. Da gibt es ein Gemälde von Juri Koroljow, der porträtiert eine Gruppe von Kosmonauten so in strahlend weißen Raumanzügen, von der Sonne im Gesicht ausgeleuchtet wie Helden, natürlich vor Hoffnungsblau, hoffnungsblauem Himmel. Und man könnte jetzt sagen, klar, Propagandakunst aus der Sowjetunion. Die US-amerikanische Seite, die steht dem aber überhaupt nichts nach hängt von Lowell Nesbitten Gemälde eines Raketenstaats genau gegenüber und es wird genauso idealisiert. Es könnte genauso als Propaganda abgeheftet werden. Und solche aufschlussreichen Momente, die gibt es eben immer wieder in dieser wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehr coolen Ausstellung. Ich finde, die bringt zusammen, was nicht zusammengehörte und das ist eine wichtige Sache, dass das mal passiert. Und der martin Gropiusbau, der eben direkt an der ehemaligen Mauer stand, der ist dafür natürlich genau der richtige Ort.
2: Die Ausstellung The Cool and the Cold Malerei aus den USA und der USA die SSR ist noch bis zum 9. Januar 2022 zu sehen im Martin-Gropius-Bau in der Niederkirchner Straße in Berlin-Kreuzberg geöffnet. An allen Tagen außer am Dienstag von 10 bis 19 Uhr. Eintritt kostet 15 Euro, ermäßig 10. Vielen Dank, Marie.
0: Danke euch. Art, art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik.